0: 欢迎来到秒懂罗盘第三课。你好，我是张云慧。乍眼看上去，罗盘上全是密密麻麻的文字，估计有密集恐惧症的人是学不了风水的。就拿我自己设计的综合罗盘来看，盘面上大约有 3,000 个字符，全部念一遍需要10分钟左右的时间。虽然看起来盘面的信息量好像很大，但是如果你以成为单位去理解它们的话，也就不过29九层而已嘛。这节课我们就来浏览一下罗盘上的每一层，熟悉一下每一层叫什么名字，都是哪个门派留下的痕迹，都能用来做什么。在讲具体内容之前呢，不妨先来看几款我曾经用过的罗盘，你就会明白我为什么还要花大力气去设计一款罗盘。首先出场的是一个小罗盘，这是一个 4.5 寸的合金罗盘。盘面上只有一层 243， 然后就是先天六十四卦的相关内容。很显然，这是一个三元盘，它的特点就是天池特别大，层数特别少，这也是我选择它的一个原因。像这么小的罗盘，基本上也就看看八卦和243。至于抽摇画像的那些分金，不好意思，因为太小了，根本看不清楚。小罗盘最大优势就是携带方便。可惜这个罗盘被我不小心摔了一下，现在指针有点不太灵活了。这一款罗盘你应该比较熟悉了，就是我以前推荐过的一款七寸的三元盘。它的外盘就是电木的材质，你看它背后还有大油年割绝，黑色盘面看起来挺酷的。这个罗盘虽然尺寸不是很大，但是三元风水的内容还是比较齐全的。连龙门八诀内容也都有了，不过这个罗盘在六十四卦和抽爻换象的层面上存在比较明显的错误啊，有点可惜。我现在拿的是一款八寸的合金盘，这是一个综合罗盘。这款罗盘的大小和整体手感我还是比较满意的，也是我过去用的比较多的一个罗盘。不过它也有两点缺陷，第一点就是山河风水部分的各种分金排列的逻辑比较混乱。第二点是三元部分的六四卦最重要的卦运程居然没有画出来，而且最常用的外卦卦象没有突出，反而突出了不太常用的内卦卦象，这一点特别反人性，也是它美中不足的地方。也正因为这样，我才萌发了要重新绘制一款罗盘的想法。再来看一款九寸的三元盘，这是香港风水大师李居明设计的一款罗盘，它的特点就是突出了悬空风水的分量，它将七运和八运的九宫飞星直接就画在罗盘上了，这样就可以省去很多排盘的时间。如果你用的是悬空风水的话，这个罗盘倒是可以推荐一下。然后它还加了一些比较个人化的元素，包括一些宗教符号，这一点我就不太喜欢。另外，它的外盘和内盘衔接的做工实在是不敢恭维，精密度太差了，空隙很大，在实际测量时会导致比较大的误差。那最后出场的是一款一尺二寸的综合罗盘，这也是我手头尺寸最大的一款罗盘。这个罗盘我个人还是挺喜欢的，大天池合金材质，气场非常强大。作为一款大尺寸的综合盘，不管是盘面的材质处理，还是盘面的内容设计，都令人满意。金色的盘面非常细腻，而且没有很刺眼的反光。盘面的层次内容全面，设计合理。啊，如果非要挑什么毛病的话，那就它的分量太感人了。你可以直接拿它来举铁健身。除了分量太重之外，大天池的指针平衡性也差了一点，好像永远都是放不平的样子，这一点也让我特别别扭。经过一番思想斗争，作为一名前设计师，还是下定决心亲手打造一款罗盘。这款罗盘虽然也不是完美的，但至少还是令我满意的。想到往后余生，我都将用自己设计罗盘给人家设计风水，心里还是有点得意的。好，我们这门课的主角就该登场了。在后面的课程中，我都会以这一款九寸综合罗盘作为主要的演示对象来讲解相关内容。如有需要呢，还会用其他罗盘来做补充和对比。当然，如果你手上没有我们这一款罗盘也没有关系，用其他罗盘依然可以学习我们的课程。就好像学摄影，学的是光圈、快门和感光度的配合，与你用佳能相机还是尼康相机来学习没有太大的关系。这是一款合金外盘、全铜盘面的九寸综合盘，内盘直径是 24.5 厘米，外盘的长度是 26.2 厘米，用的是标准天池罗盘的圈数是29层，涵盖了绝大部分的重要层数。罗盘的层数是从内到外来数的，我们一层一层来介绍。第一层当然就是最中心的天池了，天池的主要功能就是分辨方向。所以指针的灵敏度和准确度是一个重要指标。至于指针的具体用法，我们下节课会讲。第二层是先天八卦与八煞环全层。先天八卦的排列顺序是天地定位，风雷相搏，三则通气，水火不相射，分别代表了八种不同能量的分布秩序。这层上用地支标注的就是八煞环全。八煞环全用于避开一些重要的煞气。第三层是后天八卦与洛书九星术。后天八卦在风水中是使用频率很高的一层，可惜很多罗盘都没有把后天八卦画出来。这个罗盘就把后天八卦的卦象和卦名都画出来了。另外，洛书术在风水中也是关键的核心理论，罗盘上必不可少。第四层是八路四路环权煞，也叫杀人环权，是山河水法中的一个应用。第五层是坐山结要煞和地母方卦九星。为了节省空间，有时会把两套东西放在一起，用不同的字体来区分。它们的作用也是用于消煞。罗盘圈层有些名字有很多不同的叫法，也有的叫法非常接近，很容易让人混淆。比如说，巴煞黄泉和八路四路黄泉煞以及结要煞就特别容易搞错。巴煞黄泉也叫龙煞巴煞，是用在沙发上的。八路四路黄泉煞也叫八山黄泉，它是用在水法上的。解药煞呢也叫结煞或者白虎煞，它专门是用于避开一些不良的形煞。你要多花点时间仔细的分辨。第六层是二十四天星层，二十四天星有很多不同的版本，我选用的是赖宫的原始版本，主要呢也是用来消煞。这个罗盘上我还用红色标出了三吉六秀的位置，省去了记忆的时间。第七层是所有层数里字号最大的一层，这一层就是地盘正真2 4 3静音静养层。八卦的每一卦再分成三份，一共就有24份，这就是243。243主要用来格龙立象，看分金是否静音静养，是罗盘中非常关键的一层。风水学中说的一个房子坐子向午，指的就是这个房子坐落在243的这一条子午线上。在地盘正针上，还同时用圆点标注了三元派的三元龙的阴阳关系，这也是其他罗盘都没有的设计。第八层是川山七十二龙配纳音五行，二四山下再分三小份，共72二份，这是在阴载风水中用来看气脉旺衰的一种分金。第九层是地盘正针的白二分金配纳音五行。二十三下又各分五小份，一共一百二十分金，用于阴宅的立相。具体怎么用，我们后面都会讲。现在先了解一下它们叫什么名字，各自是什么样子的就可以了。接下来第十层也是二十三，不过这个叫人盘中针二十四章，主要用来消杀。第十一层叫透地六十龙，也是分金的一种形式，用来看龙气的阴阳以及风度是否纯清。第十二层就是透地龙的三七正五分金，你看这个三七啊正五分金啊，它是跟上一层这个六十透地龙配合使用的。第十三层是天盘分针二四三静阴静阳层，这一层主要用于消杀纳水，也就是看水流或水口位置的吉凶。旁边的阿四节气字样呢是太阳倒山倒向盘的内容，一般用于择日。第14层是天盘23双山五行，这一层用颜色分出了双山五行的对应关系，可以配合上一层用于山河水法，对于初学者来说比较友好，这也是其他罗盘上没有的。第15层天盘百二分金，形式和功能与地盘百二分金类似。以上这几层的主要表现形式是以干支为主，与山河风水的关系比较密切。接下来三层是现在流行的三种风水术的专用盘，这几层的形式与前面的分金不同，其实就是帮助记忆的表格，在使用时可以节省一些背诵和推算的时间。第十六层是九星水法层，九星水法也叫辅星水法，有了这一层，在使用的时候呢，就再也不用去掐手指来翻卦了第十七层是八宅集凶层，在每一卦中。标注了四吉星和四凶星的具体位置，不用背口诀就可以知道门房灶的吉凶了。第十八层是龙门八局层，也叫乾坤国宝风水，是伤元风水的一种，以纳德座山的先后天水为吉。啊，请注意，在这个罗盘上，凡是我用蓝色表示的层数，通常都与水法有关。接下来的19层到24层都属于伤元风水的内容。以易卦和爻象来表示，这些层数呢相互配合，可以用来格龙立象和消杀纳水。通过卦运和卦气的判断，看龙山象水是否单元旺运，是否一卦纯清。第十九层是先天六四卦内卦卦名和卦气层，也就是每个卦又分成了八份，一圈分成了六十四份，每一份配上一个卦。第二十层是先天六十四卦外卦卦名和卦气层，第二十一层是先天六十四卦外卦的卦象层，因为实际应用的时候呢，基本只用外卦，所以又把外卦的卦象多画了一层，以表示外卦的重要性。第二十二层是六十四卦的九星配卦运以及父母卦，也就是江东江西卦。第二十三层是配合第二十四层使用的，刀就是初摇，上就是上摇。啊，再往外就第二四层。第二四层是所有分金里面分的最细的一层， 64卦，每卦分六爻，共384十爻，每个分金不到一度。上面的红点就是所谓的珠宝线，压到红点可化解64卦分金的不利因素。以下25层到28层都属于天星的内容，与28八宿有关，功能类似于人盘中针，主要也是用于消杀。第25层是银梭六十龙及浑天星度五行，可用于消杀纳水。第26层是开启二十八宿的度数。第27层是开启二十八宿度数吉凶，也叫差错空王或名师盘线。第28层是开启二十八宿配五行。啊，最外面的这一层， 2 9层是周天三百六十度。周天360度与现代指南针上的刻度是一样的，正南是180度，在地盘正针的五字上；正北是0度，也有的是标360度的，对应在地盘正针的子字下；正东是90度，对应在卯字上；相对的正西是270度，对应在酉字上。这就是子午卯酉四正方。罗盘的校正也是看子午卯酉这四个点和指针的中心点是否同时对上。对不上，就说明这个罗盘做工是有问题的。周天360度经纬度也是一个转换工具。你跟别人说子张五向，他不一定听得懂；但是你告诉他房子朝南180度，他马上就知道是怎么回事了。一口气介绍了29位新朋友，给你的认知压力可能会有点大。不过没关系，你现在只要知道他们都叫什么名字就可以了。后面他们还会一一出场，向你展示他们能做什么。这样，当你真正需要帮助的时候，你就知道该去找谁了。你发现了吗？越靠近罗盘内部的层数，看起来就越简单，而越靠近罗盘外部层数，看起来就越复杂。比如天池和洛书层，就像简单的单细胞生物；而六四卦二十八宿，就好像复杂的多细胞生物。不过，并不是说多细胞生物一定就比单细胞生物来得高级，多细胞生物也是由单细胞生物发展而来的。一些看起来最简单的东西，也许是最本质的东西。好，你现在对罗盘是不是有了更整体的认知呢？